0: 现在收听的是由欧长坤和杨文主持的 “Go 夜聊”。Go 夜聊是一档主要针对 Go 语言发展史的技术讨论节目。我们的宗旨是让更多的人了解 Go 语言的发展历史和未来规划。希望大家在这里可以了解到 Go 语言的方方面面。如果你觉得 Go 夜聊做得还不错，欢迎你推荐给你身边的朋友。今天是我们的第七期节目，这一期的节目主题是 Go Model。那我们今天很高兴邀请到 Go Pose 的作者盛敖飞，我们欢迎敖飞。来，奥飞给大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是盛奥飞
0: 。对，然后我们今天也依然邀请到了我们的主播欧长坤，长坤跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是欧长坤
0: 。我们今天的这个主题是 Go Model。那我们在聊 Go Model 之前，我们也来聊一聊这个盛奥飞，他是在什么情况下接触到 Go 原的？我们来聊聊他跟 Go 的一些故事。那敖飞，你这边大概是从什么时候开始接触到 Go 语言的
1: ？呃，我是一五年年底吧，也就是大一刚入学的时候，然后因为要做一个项目，想换一个新语言，然后接触到的 Go 语言
0: 。哎，那你你在大一的时候就接触 Go 语言？我们一般在学校里面不是一般一开始的语言可能是、呃、C 语言嘛？那怎么就一开始就接触到了 Go 语言这么高阶的一个语言
1: 呢？对我入门编程的话、啊、是比较早的，然后就是相对来说比较早。我是初中的时候就开始自学，就是一些编程语言，所以，所以进大学之前我是有一定基础的，所以当时就看 Go 语言的话，可能就有其他语言作为一个底子，所以可以比较方便的话学一下新语言
0: 。所以其实你接触 Go 也比较早，那你用 Go 的话是一开始是做了一些什么项目，或者是你用它来解决你一些什么问题呢
1: ？一开始，一开始的话我就做了一个网站，当时就是校园内上线的一个网站。就在校园内网、啊，是一个本来想做成一个就是类似于交友社区这么个东西，结果做成了一个呃盗版视频的一个网站，就一个外部外部系统。当时主要就是搞外部开发
0: 啊。那那你做这个网站，应该其实也解决了就是相当于校内的一个很很大的一个诉求，对吧
1: ？对对对，因为学生看盗版还是比较多的。对，然后我做了一个就是你可以直接在网上看的，他们那个是你得用那个 P2P torrent 下载嘛，然后我做的那个是你直接可以在网页上点开看的嘛。
0: 那你当时是用 Go Go 是去只是做这个网站，但是那些语言的话是通过一些渠道了获得的，是吧
1: ？语言本身的话，当时对 Go 其实研究的并不并没有多深入，只是单纯的一个使用的一个阶段。其实，其实从使用上来讲 ，Go 语言就是能玩可玩性还是比较低的嘛。毕竟它相对来说比其他语言简洁很多嘛
0: 。当时那你是一个人在用 Go 去做这样一整套系统吗
1: ？对我自己的话是我是我一个人在用，当时是整了个框架嘛，就是那个谢大的那个 BigGo， 然后我一个人就一个人就写完了。后来的话，其实 Go 语言我也大多数 Go 语言我基本就就是处于写自己要用到的一些项目。就这么这么一个需求上面也并没有说去研究一下，哎 ，Go 这个特性，然后有没有什么新特性，然后怎么实现的，然后标准库怎么我都没有研究，我就只是属于用户阶段。那个时
2: 候你刚接触的时候，只有闭购可以用是吗？没有 g i 啊这些七七八八的都没有
1: ？嗯，有有有，其实是有的，有的包括最开始那个就是在进之前还有个叫 Martini 吗？ g、IN、是 Ma Martini 的继承品嘛，算是？但是我并没有用，因为不习惯。怎么说呢？首先 ，Go 语是个比较新的语言，然后 Go 的开发模式我也是不怎么习惯的。但是我之前有搞过别的开发嘛，比如说 Java 的 Spring 一整套，然后还有那个 Node 的等等，他们那些就是你可以在 B Go 里看到影子，因为 B Go 从一开始怎么说呢，给我的一种感觉是很很熟悉，就是能从它里面找到在其他语言用 Web 框架搞开发的一些一些熟悉感。后来的话，确实。是知道了 Jin 啊，还有 Echo， 尤其是 Echo 之后，就完全换掉了，因为就是给我一种感觉 ，B Go 就不是那么的够了，就不是那么的像够员的风格了，所以就换到别的框架去了，觉得什么 Jin 啊 ，Echo 之类的，然后就比较简洁了那些，然后再后来，然后写了一个自己的框架，然后再后来压根都不想用 Web 框架了，直接就用那个标准库里面 Net HTTP 那个包
0: 了。哎，那这里我们可以展开稍微说一下，就是你自己写这个 Web 框架大概是在什么时候？你为什么？呃，要写，然后你刚刚又说可能也不想用自己的了，然后也不想用其他第三方了，然后就想用标准库的，这个过程大概是怎样
1: ？呃，我自己那个框架是在我的第一个项目，就是大一开始做的那个项目，就是被学校封杀之后，就是因为当时就看的人太多，然后跑的内网流量太大，然后然后被我们学校的信息中心给强行掐断了，就给我们下掉了，也算是。然后在那个下了之后，然后我想着做点什么新东西，然后当时还是比较擅长外部开发这一块嘛，相对来说，所以就想着，哎，我干脆自己写一个外部框架，然后对，就开始着手自己写一个外部框架。然后后来这个外部框架也变成了我的毕业设计，就本科的毕业设计。对，因为当时想偷个懒，然后我就自己跟老师说，哎，我能不能自己命个题？然后他说可以，哎，然后我就把那个框架用成了自己的毕设。再后来的话，再后来的话，嗯，怎么说呢 ？Go 语言这个语言标准库其实是相当强大的，尤其是 Net h t d p 这个库里面，你基本上你需要到的东西它都有，它没有的东西也很容易就能去实现。所以我感觉框架外部框架就感觉比较多余。对，除了路由啊，标准库的路由这一点做的不是很好，除了路由这一点，其他都挺好的。对你顶多是。你可以自己再写一套新的路由，然后再用上 n o d e j p 这个包，然后你就能实现，嗯，外部开发的基本所有的一个需求了
0: 。那咱们这一部分就是 go 日常使用，在前期我们就先聊到这里。那我们接下来就进入咱们今天的主题 Go Model。那在聊 Go Model 之前，我们也要来聊一聊 Go。其实，在一开始是没有这个依赖管理的。那我们在一开始的话。够去做呃，我们打引号的这种依赖，它是怎么去解决呢？我不知道，敖、啊、飞，你对这个是就是在一开始的时候 ，Go 语言它怎么去引入引入第三包，或者是去做这种包的一个导入处理
1: ？在一开始零九年的时候吧，就是 Go 语言刚发布，它还只是一个怎么说呢？就是一个比较厉害点的 toy language， 就玩具语言。那个时候，它只包含了嗯，编译器、连接器，然后还有一些极其简陋的一些标准库，当时是并没有考虑过就该怎么跟别人分享你的构代码这种事情，对，因为它比较新嘛，所以也就是说一开始构并没有依赖管理的概念，当时所有的构建问题全靠写 makefiles 来解决，就是在大家在 C C 加加就 C 语言里面是可以看经常看到的，构语言的作者也是 Daypad 吗？当时，所以当时。Go 的所有构建问题是全靠写 m a k f a s t 来解决的，其实这一点跟大多数其他语言一开始的样子基本是一致的。毕竟一个新的语言不可能一一发布就面面俱到嘛。不过之后很快，也就是就在刚发布两三个月的时间左右吧 ，Go team 就推出了一个叫做 Go install 的一个 CLI 工具，它的作用呢就是从 GitHub 之类的版本控制系统中去下载包，就是功能比较单一。但是它有一个比较大的功劳呢，就是为咱们 Go 语言引入了一个就是沿用至今的。URL 形式的 import p a s s 也就是导入路径。然后再后来呢？对，再后来呢？也就是将近两年的时间吧。然后就是 Go 1.0 骰重发布的时候 ，Go install 就退出历史舞台，然后被新的 Go get 命令给替换掉了。其实无论是一开始的 Go install 还是后来的 Go get， 严格意义上来讲，都算不上是合格的依赖管理工具，因为他们都没有版本的概念。对，所以所以可以说，从一开始 ，Go Team 在依赖管理这一块并没有投入太多精力。Go 为什么一开始没有依赖管理呢？所以这锅得 Go Team 来背了
0: 。但这个可能也不一定说是 Go Team 嘛，因为据我了解 ，Google 它是一个遵循一个叫什么，就是代码仓库其实就一个大的 Repo， 所以可能在他们看来，这些不同的 Package 可能就代表了都是在一个 Repo 里面，像。那如果你有第三方引用的话，可能就没有办法像 Google 这样，所以在，在 Go Team 这些人里面，他们一开始可能并不认为这是一个问题，但是在后面可能发布之后，社区其实肯定是面临这个问题嘛，所以可能就引入了一个，就你刚刚提到的像 CLI 或者是后面的一个 Go Get， 其实我我个人理解啊，就他更多其实就相当于是把。第三方依赖的或者什么的，其实它就是把它转化成就类似于 Google 的这样一个大的一个 Repo， 然后放把它当做一个新的一个 Package， 然后去用了。但其实呢，它就不能称为一种叫做依赖管理的这样一种模式嘛？我不知道这样理解是不是？
1: 对,对 Go Go p a s s Go p a s s 这个机制来看的话，确实是就像你刚才说的，有点像。嗯 ，Google 内部的那个 monorepo 那种形式，就是一个所有东西都在一块儿，就 Go p a s s 就给人一种感觉，所有东西都在一块儿。然后我压根也没有白版本，也什么都没有，我只是把代码放到那里而已。当然，我也不了解 Google 内部到底是怎么管理代码的。我们只知道它是一个 monorepo， 就是什么东西都在一块儿，是一个大的 repo。具体的话，我们不了解。不过从这一点来看的话，确实比较像啊，就感觉 Go p a s s 我其实有一点点不同的理
2: 解啊，就是 Go p a s s 以及包括依赖管理这些方面的整个生态，就是包括这个，呃、嗯，包括这个你如何分发软件，如何管理它的版本控制，这些东西都其实不属于语言本身，对吧？嗯、而 Go Go 语言一点应该是在 1.8 1.9 在 1.8 1.9 之前这个时候都还只是纯纯纯粹的处于一个语言的发展阶段。所以我觉得可能，嗯、呃，从原作者的角度来讲，就是整个做团队的人来讲，他们可能认为这件事情本来就应该是社区来做的。比方说，像是其他的语言，像 Node.js， 它有过 NPM， 对吧？但实际上它跟 JavaScript 本身并没有太多关系。嗯，然后像其他的语言也是也是有类似的例子嘛？为什么这种依赖管理应该算语言团队他们来做的事情，而不是社区的人来做的事情呢？为什么当时就没有一个很好的社区的解决方案呢
1: ？之所以之所以觉得是 Go Team 的锅，是因为，嗯，怎么说呢？因为 Go Team 也是他们内部也是分的嘛，对吧？我们是负责语言开发的，然后你是负责 Go t o o 工具链开发的，所以既然 Go Go 语言是就是 Go Team 相当于自己团队内部已经有了，嗯，怎么说呢？我官方的一个呃 Go t o o s 一个开发团队，所以我这一块我就应该考虑在内，我应该把这一块工作就是也纳入到我们 Go Team 的工作范畴里面来。我是这样，我是这样理解的。当然，对你你说的你说的也对，确实，嗯，社区也应该去。把这份就是这份工作来主动承担掉，就是去开发依赖管理工具。当然，社区也开发了，就像是从一开始就有一个叫 Govn， e 就 G O V E N 这么一个工具，它就是魔改 Go p a s s 来实现，然后依赖管理。而而且也正是因为因为就是 Go Team 没有投入过多的精力，才导致了就是当时很久就是 Go m o d u l s 之前有个叫 Go PKG 点 I N 的。这么一个网站服务，就是它只是做一个，就是在利用 U I U I L 模法嘛那叫，然后来实现主版本的一些控制。啊，现在的话，其实很多项目也有在用，像那个 YAML YAML 那个包，然后还有很多类似的一些包，他们当时都用了 go pkg 点 in 来做那个 import p a s s 嘛
2: 。<S 如果假设我是一个包的作者，我现在想要放到这个 pkg 点 in 这个域名下面，应该是个什么样的过程呢？好像它不是所
1: 有的包都可以往上放的，对吧？也不是自动的。是所有的，是所有的。它是一个，嗯、呃，它有一个检测，就是它检测你，它只能支持 GitHub， 它检测你的 GitHub 用户名，就是或者是你的组织名有没有够前缀，如果有够前缀的话，然后你直接可以用 g pkg 点 an， 然后杠，然后你的你的那个你的那个包，像那个像。像吴咱们国内的吴文大哥，他的那个那个 INI 对 GoINI 那个包，就是在 g p k g 点 i M， 他的那个 import path 就 g p k g 点 i M
0: 。呃，就是我我说一下我这个感受啊，就是我知道这个 g p k g 点安这个网站或者这个它对应的一些项目，就像你刚刚说什么呃 YAML 或者是呃吴文的的这个 INI 什么的，然后还有一些其他的，但但是好像也没有说。就是像你刚刚说的，就好像没有推出说你这个项目是怎么样可以被纳入，这个一开始都不知道说这一个项目或者这个社区解决方案它是一个来解决我们这个叫呃一代管理或者说这个仓库呃 import 解决方案的，所以即即便是到现在好像也没有被比较大范围的这种推广，所以这个算是一个。社区的一个临时方案嘛，还是说这个社区方案解决出来之后，其实它的推广受到了一些，是不是有一些阻力或者说一些阻碍？我我不知道你了不了解这这个 go pkg. 点 n 的这个
1: 解决方案推进的一些相关的事情。嗯， go， 给我的感觉 go pkg. 点 i n 的话，它只解决了一个问题，就是项目的主版本的控制。因为咱们怎么说呢， go go 源也不能说。Go 的工具链也不能说完全没有考虑依赖管理啊，它至少它可以下载包嘛，对不对？虽然它不去在乎你的版本，它没有版本的概念，它至少可以下载嘛。然后 Go PKG 点 I 相当于就是在这个基础之上多了一个，然后控制主版本。啊
0: 、哦，明白，大概了解一下，其实就是 Go 团队有这个 Go g e 我拉了包，但是我可能想要 v 1版本、v 2版本，我其实通过 Go PKG 它就可以支持了，对
1: 吧？对，是的，是的。因为 U R L 模法嘛，就是在 U R L 里面加个后缀点 v 一、点 v 二什么的
0: 。对，然后咱们再再说回来，就是说到刚刚有这个 Go P K G 的社区解案，其实当时好像还有像 Go P M， 我不知道呃，阿飞你了解这个 Go P M？
1: 对 ，Go P M Go P M 也是刚才提到的那个作者，就是咱们国内的吴文，也是他做的一个项目。嗯，其实类似类似的 Go Go P M， 然后还有等等一系列其他什么 Glide 呀。Go data 等等，都只是魔改 Go p Go pass， 然后来实现依赖管理的这么一个变通办法，这就就,就像是一个 workaround 的变变通办法而已。对
0: ，对，其实我们一开始刚刚聊到一个点，我其实是想看看你们两位的一个意见，或者你们是对这个事情是怎么怎么看待的，就是 Google 的这个 m o d o l Report 这个。就是我不知道你们大家在实际实际应用过程中对这个呃单 report 的方式和这个大 report 的方式，你们是是什么看法
1: ？呃，我觉得呢，我个人对 mono report 其实我是不是不是太喜欢，因为所有东西都塞到一块然后还是同一个 report， 给人给人一种感觉比较臃肿，就是所有代码都在一块不过这有一个好处哦，好处就是。所有代码都在一块我不用重复去实现一些东西了，而且代码都在一块大家都看得到，
0: 是都看得到。但是这么大，谁知道你这个代码里面有这个东西呢？我我其实是也是同意你的一个观点，就是我不是很喜欢。包括之前在我们公司的话，也针对这个问题，然后也做了一定的这个讨论，但是讨论结果的话，我也不是很认认可，就是这个 m i n l e r l repo 它带给来。再给大家一个优势，就是啊，代码可以尽量的去，啊、呃、共用嘛。但是我觉得你项目那么大，谁知道我有这样一个相同或类似的一个实现？感觉挺难的
2: 。嗯，其实我跟你们两位的看法都不太一样。嗯，我其实还是，我我我是比较推崇 mono repo 的。当然，这个得有个前提，就是你得把代码组织好，对吧？嗯。其实很多很大一部分观点说 Mono Repo 不好的一个原因，是因为不同的模块之间互相依赖，当一个模块产生了 breaking change 之后，那其他的模块也会随之也就被破坏掉了。然后在 Google 它其实没有这个问题，我认为是因为他们的迭代速度比较快，如果这个东西有问题或者把什么东西搞坏了，那它可能很快就就会有人去修掉。嗯，他们有。他们有团队之间的沟通嘛？或者说，假设我可能这边有一个 breaking change， 那可能发个邮件给所有的依赖者，然后他们会马上去跟进，这个是可以的。然后在像我自己管理项目的话，其实某种意义上属于一个 mono r a p o 吧，就是我会把所有的项目都管理在长坤点第一这个域名下面，然后呢，每一个项目呢会有一个子的一个 p a s s 然后呢那那这些可以是同时在不同,同时在一个 repository 里面，或者是他们在不同的 repository 里面，但是他们之间的互相依赖的话，我是比较清晰的，嗯，而且这个从某种意义上，它其实就是 Go p a s s 的一个管理模式，就是 Go pass p a s h 斜杠 P K G 斜杠然后一个域名对吧？域名然后再加上 user name， 这个 user name 在我这边就变成了我的不同的 repo 了。嗯它会让我更加清晰的去知道，我当我需要一个什么东西的时候，我知道去哪儿去找。比方说，我自己的项目都在长风点第一下面，然后我还有一个域名叫做格浪点 g n 那我我脑子里第一反应的是哈，这个项目在格浪点底站，那我可能就马上去那个目录下面去找的东西了。这个是我的看法，个人我个人实践出来，我觉得目前对我来说比较舒适的一个管理方式，其实也就是一个巨大的目 o r i p p l e
0: 呃，但是你的观点我，我我可以理解为，其实就是因为这个，就像还是你开始一个观点嘛，我觉得也确实是这样，就是我有一个人他能够去呃掌控我这个 Minerico 这个代码组织结构以及它的这个呃 package 的一个规划嘛，那这样的话其实是很容易去被很好的去应用的。但是我们现在所说的，就是这个说 Google 嘛 ，Google 它也是一家企业，当然这个这个企业跟可能普通企业会有一些。呃，能力或者说一个结构或者是一些呃方式不一样，但是我我个人觉得呢，每个企业里面其实，特别是当你的团队大了，真的是很难。所以，包括我现在也不不太理解说 ，Google 它怎么做到这个这个叫 model repo r t 的？因为像 Go 对吧，也是一个开源项目，然后还有其他一些像 k u b s 对吧，也是开源项目，它可能就不属于 Google 这个大 repo r t 下面的，对吧？
2: 还是说，呃，它是属于的，但是呢，你刚才说你觉得它怎么能够管理出来一个 monorepo 呢？其实你看 Go 的项目就是一个 monorepo， 对吧？它能够，其实 m o n o 刚才刚才其实也提到 monorepo 的一个缺点就是，如果你去更改好几个 p a s s 当有多人协作的时候，它也会出现一个 conflict 对吧？这个其实对于团队协作来说不是特别的友好。就比方说你在改的时候，同时另外一个人也在改，你们两个改的都是同一个目录下面的东西。那合并的时候就会有问题，总得有一方去解决冲突，这个对团队协作来说不是很友好。但是你看 Go 的解决方案就很好呀，你比方说他把不同的 package 放在不同的目录下面，当你要改，你是只去改这个目录，它从组织结构上就避免了你这种需要跨包之间进行更改的一种方式嘛。所以这样的话，即便你去更改的时候，当你提一
1: 些 c o m m i t 不会影响到其他人。对，其实像嗯，包括现在就 Go Modules 之后，就不是有这个说法吗 ？Go Modules 之前，然后 Go 原开发就是 Monorepo， 因为是 Go p a s s 嘛，有 Go p a s s 这个东西嘛。然后 Go Modules 之后，然后 Go 开发变得就 Monorepo 不是那么方便了。对，其实就给人一种感觉，其实你就像你不用 Monorepo 之后，然后你你去做开发，你搞搞维护，然后尤其是你维护多个同时维护多个模块的时候。然后问题就暴露出来了，就像欧神刚才提到的
2: ，这个这个确实是，所以我们可以看到，像什么1 17,、呃、1一七，呃一点一的时候，可能会有一个 workspace model 出来吧，嗯，可以，我们等会儿再聊这个
0: 。OK， 呃，咱们刚刚聊了一些，就是在 Go Model 之前，或者是甚至于说在 Go Pass 之前的一些社区的一些解决方案，那我们这个相当于是远古时期，那远古时期。再往我们近代往前靠的话，其实我们就来到这个 GoPass 时期。那我不知道现在有多少人就是还知道这个 GoPass， 可能最近这几个版本才开始用 Go 语言的话，可能就已经不太了解这个 GoPass， 或者说你不需要去了解这个 Go Pass GoPass。但是，呃，随着你对 Go 语言的一个深入的话，我相信你对 GoPass 这个概念或多或少还是需要去有一定的这个了解的。所以，我们就接下来先。来聊一聊这个 Go Pass 时期的一些依赖管理。那我们也知道，就是在 Go Pass 时期的话，其实刚刚也说到了嘛，这个 Mini m i Repo 其实 Go Pass 有点像这个 Mini r e p 的这个概念。那我们先来说一说这在 Go Pass 时期有哪一些这些依赖管理，那他们到底是怎么做的？首先我们来看看就是呃有哪一些吧。呃我知道的话，就像有这个 Go Go Win 呀、啊、，Go Deep，Go Glide，GB，Go Wonder，Deep。Dep, 我我个人在项目里面，或者说在接触的项目里面会看到的这个依赖管理，像什么 Go Land， 然后 Go w o n d o r 还有 Dev， 我不知道你们在接触 Go 语言以及在这个 Go Path 依赖管理这个早期，你们知道是哪一些依赖管理有哪一些
1: ？像我最开始的话，其实我是压根不关心依赖管理，那也不是说不关心依赖管理吧，不关心版本依赖管理的版本的。对，然后当时我直接就是用了 Go p a s s 搞开发，就所有代码都放到那，然后什么都用最新的版本，然后版本感觉变老了，我就 Go Get， 然后杠 U 一下子。对，当时我是这样。后来后来有了 Go d a p 之后，我是对一直在用 Go d a p 了。嗯，对 ，Go d a p 的话，其实无论是像你刚才提到的那些 Go Win 啊、Go d a p Glide 啊这些，他们都是属于就是在 Go p a s s 可以统一管理代码的地方，然后加上了。就在它上面加上了一层管理的版本而已，像像 Go d a p 啊、Glad 啊，这些都是类似其他语言的那些，就是引多引入了一个版本锁的这么个概念，引入了一个叫做版本锁的这么一个文件，对，然后来就是做了版本控制
0: 。所以就是，如果是大家了解 Go Model 的情况，其实他们这些早期的这些依赖管有点像现在 Go Model 里面那个 Replace， 是吧？
1: 也不能这么说啦，呃，是是有人会把 Go Modules 里面的 Replace 来理解成版本，就是那个什么版本锁。嗯，确实好像也可以这么用，但是严格意义上讲不像，因为他们，嗯，现在的现在来看 ，Go d a p Go l i d e 之前是依赖了就是 Go 引入的那个 Vendor 的概念，就是如果你的项目目录，呃，你的编译目录当前目录有一个 Vendor 子目录，然后我就会用里面的代码，而不是去找 Go p a s s 了
0: 。这个 wonder 的话是 Go 团队提出来的吗？这个 wonder，
1: 呃，是是他们提出来，是 Go 一点一点几、一点好像吧，我忘了，反正比较早了，引入了这么一个概念。当时这个概念之所以引入，也是因为社区推出来了这么 Go Win、Go Dev 这一系列的东西，然后。因为他们魔改 Go Path 魔改的太多了嘛，然后就为了让他们怎么说呢？也不是不魔改 Go Path， 就为了更方便的魔改 Go Path， 然后直接整出来 Go Win， 呃，就 Windows 这么一个概念，就相当于，嗯，你把代码下载完，直接扔到你 Windows 目录就行了，你不用去改我的 Go Path 了。对
0: 。哦、呃，那其实我我来理解就是随便来理解一下，其实 Go 团队去加这个 w i 有点像是去解决，呃，比方说它的一些什么。go 的一些命令，比如 go get 啊 ，go install，go build 的对吧？它可能依赖一些 go pass 的东西，但是如果我加入这个 vendor， 其实它可以去做一件事情，就是如果你有 vendor， 我其实对于我整个 go pass 来说，它其实不会有冲突或者不会有相互的一些依赖存在，类似于就是做了一个高优先级的这样一个管理，那这样的话其实就把假如说存在问题或者存在依赖的问题就抛给了开发。或者说去使用 Windows 这些开发者了，可以这么去理解吗
1: ？给我一种感觉也是吧，就相当于就是把依赖管理这一块儿整个全部抛给了社区工具嘛。DAP 后来 DAP 的后来的出现也是利用了 Windows
0: 。对，所以这里面就感觉到有一个，就是其实包括到现在，可能我我,我也不是很理解，就包括我刚刚理解说 ，Windows 其实 Go 团队他其实想把这个。东西给呃，我们也可以把它称为就是甩甩锅的这种解决方案嘛。但是他为什么抛了这个解决方案之后，对吧？后面又出来其他，就是他们又想要来做这件事情了。这个我觉得，嗯，其实还挺奇怪的。我们要我们要不先先把这里的 GoPass 实际的一些东西聊了，然后我们再来，说一说这里就是很大的这个争议点，或者说我我也到现在也不是很清楚为什么要有这样一个转变。好，我们接着说这个。刚刚也说这个 go vendor， 然后 go 团队出来一个 vendor。你知道这个 go vendor 和 go 团队这个 vendor 他们是什么关系吗？我不知道。这个感觉好像是一个东西。
1: Go go vendor 是个工具嘛？它是一个 CLI 工具，就社区给的一个 CLI 工具。然后咱们说的那个 vendor 是一个特性，就是 go 的一个特性。特性的意思就是，当前构建目录有没有 w i n d o r 子目录？对他俩，并没有什么关系。你可以说 Go Wonder 用到了 Go 的那个 Wonder， 对
0: 。很奇怪，不过这个因为 Go Wonder 可能也是社区开发的嘛，所以他要去把他这个项目跟 Go 带上一个关系，对吧？可能就加了这样一个 Go 前缀。OK， 那接着其实我们也应该就是用 Go 比较早期的话，应该也都还知道一个 d e p 这样一个。一代管理的工具，其实，在当时的话 d a p 应该算是，呃，很火了，或者说基本上大家都都在逐步转移到这个 d a p 因为我知道一些项目一开始用 Go Land， i 然后后面其实都已经转到 d a p 对，其实这个 d a p 的话，据我所知 ，DEP 的话应该也有各社区里面比较，就是社区里面还比较厉害的人去参与这个 DEP 的开发嘛，所以整个。给 Go 的一个圈子都觉得说这个是要一统江湖，但是为什么对吧？还是没有做到这个一统江湖，然后甚至于出现了后面的一些像 WeGo 啊，像我们现在大家都耳熟能详的这个 Go Model， 我不知道你对当时这个 d e v 的一个成长有没有所了解？嗯
1: d e v 的话。就像是咱们 Go 语言，然后社区依赖管理方案的最后一款产品了，可以可以这么说了，因为它是离咱们最近的一个了，然后也是确实是最后一个了，因为它是在 Go 猫就是之前的最后一个。DAP 的话，这个项目最初提提出来好像是在，嗯，我记得是在那个 Go 的一个 Contributor Meeting Meetup， 就是在一个我忘了在哪了，好像欧洲还是哪，当时会议上，然后 Rustcux 本本人也在。啊，当时他们一起谈，然、啊、后聊聊出来了这么个项目，然后所以 d a p 才能进到，嗯，咱们 GitHub 的那个 Go Lang 那个组织下面，就给人一种感觉，哎，就是这就是我够官方的东西。对他，他当时也自称为 Go 语言官方依赖管理解决方案嘛，然后后来又改成了试验性的，就是官方试验性的这么一个项目。但是但是 Dep 的负责人就是主要开发者，他并不是 Go Team 的人。就是他是社区的，可以说，对，可以说 ，DApp 是个社区的作品
0: 。所以这里就回到刚刚那个问题嘛，就是 Go 团队一开始，就是在这个叫叫什么，呃，加这个 Windows， 其实就是想让社区去做，然后社区其实基于这个，然后做了一个 DApp， 然后其实这个在整个社区接受程度也还是蛮高的，大家，而且你刚刚提到一个点了，它其实又是在 Go Lang 这个，呃 ，Og r 里面。肯定大家会认为它是一个官方，就是在接下来肯定会去支持的一个东西，但是，呃，反正从从现在来看，对吧？从这个目前的结果来看，它肯定是没有的。那这里面其实也有很多的这个故事的，我们要不来八卦八卦，对吧？大家，我相信咱们在座应该还是了解这一部分的，虽然说可能很多细节不是很清楚啊，因为毕竟我们可能在当时。也没有去深究，然后也没有参与进去。但是从你刚刚所说的话，我感觉可能这里面的一些争论确实还是，呃，对于我们吃瓜群众来说，感觉挺有意思的。要不我们来聊一聊
1: ？当时，呃，对，因为很多其实很多人不知道，戴夫是一个社区作品，主要是他在那个 g 浪那个，呃，那个 OG 里面嘛，给人一种感觉他是可能是 Go Team 自己的作品，其实他并不是的，但。这这个当时，嗯，怎么说呢？呃，首先，这个项目最初讨论 ，Rascox 是参加了的。但是，据他本人所说，他当时就是在参加这个会议聊这个项目之前，就已经在自己在研究，就是依赖管理这方面的一些技术、技术、技术知识了。对，所以才有后来的他自己就是。突然间杀出来，然后整出一个叫做 WeGo 的这么一个概念，然后后来变成了 Modules，Go Modules， 然后把 Depth 给毙掉了。对
0: 对，但是这里就很很纳闷嘛，就包括说，呃 ，Go 你的官方团队，你的 Org 也接受了这个项目，对吧？然后我的项目也在开始做了，但是后面又自己，呃， r u s c o k 然后自己又整出来一个，就是用 WeGo 然后去试验，然后后面再做成了这个 Go Model 嘛，那。而且你也参与了这个 d a p 的这个社区，相当于一个社区内部讨论，然后你自己又做了一套这个东西，你很难说你跟这个就是你好像没有去借鉴嘛，对吧？打引号的借鉴 d a p 的一些设计或者一些东西，然后他你作为 Go Team 的人，然后来做这么一件事情，确实
1: 有点。他确实，他确实没有从 d a p 上。怎么说呢？借鉴什么东西？它更多的是就是，嗯，把 DAP 帮当成一个反面教材吧，就是，对，就解决掉了 DAP 的一些弊端。就是 DAP 之所以，他之所以否定 DAP， 我认为 r a s Cox 之所以否定 DAP， 是因为 DAP 和其他语言的依赖管理方案实在是太像了。就是他，他个人认为，他也这么说过，他说，类似于 DAP、Go DAP、然 Glide 这些工具，并没有使开发工作就是变得简单。确实 ，DAP 和其他的依赖管理管嗯方案,、呃、方案实在是太像了。然后咱们的 Go 又是一个个性非常鲜明的语言，然后它极其的简洁，所以它的依赖管理方案也应该同样的极其简洁，不应该就是嗯、呃、有样学样的从其他语言那里搬过来一套。所以他按照他自己的理解，然后他自己也做了一些研究，然后他设出来设计出来了这么一个 WeGo 啊，也就是咱们现在的 Go m o 就是这么一个东西。对，确实他没有跟社区去打招呼。这倒是真的
2: ，但这里就有几个疑问了，比方说 d a p 的缺点是什么？为什么 d a p 是有样学样的？因为我我其实是有 d a p 的使用经历的，嗯，我记得当时用 d a p 也就只是敲一个 d a p 的命令，然后它就会自动帮我把所有的版本依赖问题解决掉。你可以就 d a p 的缺点以及为什么 r a s c a l s 觉得 d a p 是一个抄袭作品，我们把抄袭打个引号吧。可以就这个细节展开一下
1: 吗？啊，对，也不能说 d a 普是个抄袭作品，其实 d a 普很多其他语言支持的东西他还不支持，对，因为受限于呃够源的一些东西，然后导致很多功能不支持。呃，怎么说呢？如果非要说他从 d a 普那，就是他否定 d a 普提到的哪些 d a 普不好的地方呢，就要提出就是公猫就是哪些地方好的了，就是他自己讲的公猫，也就是微购啊， g o 的三大原则。呃，什么 compatibility？ 哎，就是 repeatability。然后还有一个就是 cooperation， 就是三大原则他讲的。嗯，兼容性，就是呃可重复性，啊，就是合作共赢，就是三大原则吧。Roscoe 讲的，呃，一个就是主要是兼容性，他否定包括 DAP 在内的其他还有其他语言的那些依赖管理方案，主要原因就是兼容性问题。其他语言。嗯，比如说 NPM， 打个举个例子 ，NPM， 你去引入一个三方依赖，然后你去指定一个版本之后，大家应该有见过什么大于等于这种符符号，或者是怎么着的一些其他的符号，就是你每次构建的时候，它会去，或者说每次去拉依赖的时候，它会去拉取这个依赖的呃最新版本。比如说你指定个 1.2 然后我推呃我的项目作者发布了 1.2.3。然后发布了 1.2.4 发布了 1.2.5 点五。它每发布一个版本，然后我去拉取包的时候，都会拉取到这个最新的版本，会导致一个会引入一个非常严重的问题，就是兼容性问题。而且同时又引入了一个，就是可重复性构建，不能保证每次构建的结果都是完全一致的。这个这一点，在你用一些 serverless 的一些呃云平台，比如说 App Engine， 还有那个还有那个什么 Heroku 那种。你去用他们的时候，你只是把你的代码上传上去而已，所有的包的拉取工作还有构建工作全部是在他们那边完成的。你要是没有一个严格的一个版本的控制，你要是把代码直接交过去让他们构建，你怎么知道构建出来的结果就是你想要的呢？对，是有这么一些问题，包括 d a 也存在这些问题。当然，其他这些依赖管理方案也也引入了一个机制，然后叫做版本锁的概念，引入了一个叫版本锁的这么个文件来解决掉这个问题，但是。Roscoe 可能认为这些都不够完美吧，所以他出来了一个就是尽可能，也就是他提出的那个 MVS，Minimal、um、Version Selection 这么个算法，然后来尽可能的从一开始就解决掉兼容性和重复性这么几个问题
0: 。那其实呃说了说了这么多，其实感觉就是，呃，这个可能跟 Go Team 的这个风格还是比较相关的，就是。我也不希望说我的语言会去借鉴什么语言，对吧？但是我想去解决的是问题，那解决问题是要从根源上去解决问题，所以这个就回到了我们上一期其实节目里面也聊到一个问题，就是这个 L L V M 对吧？当时斌哥其实也给到我们说到一个观点，或者他自己一个观点吧，就是 Go 团们团队能够去用这个 Go L L V M 的话，可能会呃让我们。这个编译这块可能这个性能或者其实整个呃叫做什么生态完整度可能会更好，但是 Go 团队的话他并没有这么去做，所以是不是也可以从很多方面来印证？其实 Go 团队的话，他们在做事的时候，或者是说就是在 Ross c o c 带领下这个 Go team 的话，很多时候做事的话更多还是会从 Go 语言这个角度去解决问题和思考问题，他不会从我们。企业级或者叫做团队，就是企业团队里面，对吧？我要去解决问题的角度去解决问题，可能这个会很不一样。我不知道你们是不是有没有类似的这种感受，或者说其他的一个观点
1: 。这个的话，很多人都有说过嘛 ，Go Go 比较，嗯，比较专断，比较就是怎么说独裁什么的，嗯。哦，其实我觉得还好，我我个人并没有认为有多独裁啊、哦。我觉得，我觉得这种控制啊，这种保守的态度，我觉得还是挺好的。至少够圆到现在，你从你从比如说从泛型来看，从现现在他才引入泛型，而且引入了还那么保守，就给人一种感觉，就是我用这个够圆不会有太多的压力，就不会不会说某一天它变了，然后整出来一个完全不同的东西，然后我还得去比如说学习压力，对，没有这方面的学习压力。
0: 对，其实可能也就是一个，就是一个失控的问题。我觉得可能这个可能也叫专断，但是也可能叫我也不希望它被就是失控了，对吧？其实社区参与多了之后，其实观点啊还是什么，确实有好的，但是也有不好的，其实很难说，很难说
1: 。很多很多人有拿这一点去跟那个 C 加加的去比嘛 ？C 加加是每一次都整出来一大套特性，就是多到你学不完的那种。是吗 ？C 加加每出一个大版都会出来一大堆新特性，这个这个就给人一种有一种失控的感觉。就我喜欢什么，我觉得什么有用，我就往里栽啊。嗯
2: ，C 加加这个例子我觉得不不太恰当吧，因为 C 加加毕竟是有一个那么大的一个组委会，是不是？嗯，每次那么多新特性，我们说新特性的话，其实也是不同的他们以每一个的 working group 来讨论出来的 feature。那这样的话，其实他们讨论出来一个 feature 都会牵扯到很多很多开发者的利益。那比如说你像 c s d 这样一个巨大的社区，各各种，呃，不不仅仅是像 Go， 仅仅是偏向于云端这个社区而言，像 c s d 的话，基本上各行各业里面都是有非常大的用户量的。如果他们说搞出来一个 feature， 啊、呃，或者说推出来一堆新的东西，结果大家不买账，那这个影响还是比较大的吧？
0: 所以，呃，你刚,刚这个意思，因为我可能不太了解啊，先就是一个大前提嘛，就是，但你刚刚一说，是不是说这家其实它的这个应用场景也会更广泛，然后这个就像你说的这个叫组委会，对吧？他们其实是去考虑问题的时候，更多会是说，我增加这个特性，其实我是会解决某个行业或某个方面的问题，然，但是如果我不加入的话，其实他们就没办法。但是可能 Go 的话，它会主要目前来说，它主要还是应用在云计算这个领域嘛，所以这个语言发展方向和叫什么，就是指导思想可能就不太一样了，对吧？嗯，那这样的话，我们再引入多一个话题，就是现在其实大家很多也会去说啊，这个 Rust 对吧？ Rust 这个语言，这个社区多么多么友好，多么多么好，那是不是也按照我刚刚的一个说法，是不是 Rust 其实他也是想在啊，它、呃、更多是想说在这个系统级领域，那这系统级领域其实他也分很多行业，很多的这些需要，那他就有很多这个呃 working group 对吧？他可能会去做这些事情，然后就好像有点像 C 加加这个组织结构模式，是是这样吗？
1: 对，如果拿 Rust 去，刚才如果拿 Rust 来举例子的话，就可能比较合适一点了。对，因为他俩都比较跟 Go 一样，都比较新嘛，都是同一时期的语言。就其实，嗯、呃，就是就这个事件，微 Go 事件，有微 Go 把 d e v 给给给给干掉这个事件。当时就有人说嘛，说，嗯、呃， Go Team 这种保守的态度，不喜欢从。别的语言中吸取汲取经验学习的这种态度，然后就让我哎，我记得是谁来着？好像是 g 社区一个比还挺有名的一个人，他说就什么加深了，就加重了我就是就向 Rust 的靠近的，就是这么一个嗯、呃、念想，就是我更想学习 R Rust， 我更想去转到 Rust 而不是搞够了。对，我记得也有人这么说过
0: ，好像是 Rust 就感觉比较好像是那个什么 Peter
1: 哎对对对哎对就是他就是他我想起来了就是他。他就 Rust 其实感觉就给人一种感觉比较开放，就什么来者不拒，你你说什么我们都可能会考虑考虑实现一下。行吧
0: ，那咱们这个聊够语言，然后也聊到其他语言，对吧？那我们也不是语言之争，对吧？各也各的好，然后其实也不能说呃谁好谁坏，然后不同的情况不同的选择，其实也代表了一些不同的指导思想。那我们接着回来再聊一下这个刚刚聊到这个 Go p a s h 时的，那我们再来。往前面走，大概到了这个 Go Model 这个时代，那 Go Model 是什么时候引入到 Go 语言呢
1: ？呃 ，Go Modules 是 1.11 嘛，正式引入的，就是，呃，我想想是几一七，哎，它是很早，它其实很早就在设计了，但是是 1.11 正正式投入那个什么嘛，投入一个算是 b 塔版本嘛。
0: 呃，然后这个 Go model 是怎么样引入到 Go 语言里面的？就是它，因为也会涉及到一些兼容
1: 处理嘛，那它是怎么去做的呢？从一开始，它就是，呃，合并到主库，然后到推出，它一直都是一个属于 opt-in 式的，就是你可以选择用，你也可以选择不用，而且默认是不用的。然后，嗯、呃，一开始是什么？你的项目必须在 Go path 之外，然后你的项目底下。必须包含一个构建帽的文件，然后我自动给你启用 modules， Go mod ules, 或者是你显示指定1构建一十一帽子那个环境变量为 on， 然后我给你启用。刚开始是这样子的，就是一个你选择可以选择用的，也可以选择不用的这么一个模式。所以当时，呃，包括我在内啊，所以当时有很多人还是不使用 modules Go mod 的，当时我也不使用。嗯因为怎么说呢，习惯戴夫了吧？可能就是我我我自己也是用过戴夫嘛。可能比较习惯了吧，然后就一直在用 DAP。我自己是直到 Go 一点十二发布的时候，我才换到的 Go m o j u s 啊
0: 、哦，所以其实也是相当于这个已经成为成为一个标准，成为一个肯定要去用的一个东西，就有点像现在这个泛
1: 型，对吧？当时大家还没有看到这一点，当时大家可能认为，嗯 ，Go m o d u s 可能会一直是一个 opt-in e 式的设计，就是你可以选择用，可以选择不用。所以大家说，哎呀，社社区的那些第三方的，就社区开发的那些依赖管理方案，可能还能继续存活下去。我我我当时也是这么，我当时是这么以为的
0: 。但对，但是从这个实际情况来看，其实，呃，在 c o p 时代，这些依赖管理其实真的，在我印象里面，很快就就没有被被这个就是广大的各社区用了。其实，在都还是用到这个 Go m o d u s 虽然说也有一些问题，对吧？刚刚推出来的时候
1: ，也有可能是因为强制使用吧，或者说你不用体验不好，然后导致的设计接受程度比较高，对，是这一点让我还比较惊讶的，因为怎么说呢，人类毕竟是有路径依赖嘛，这么一个性质在里面，就是我会用一些我习惯的东西，我不会用一些新的东西，就是比如做做一个新项目的时候有代普了，而、啊、且我已经用习惯了，我为什么要去搞你的 Go m o d u s 呢？但是，实际上大家很快就切到了 Go Modules
0: 。那我们来说说这个 Go m o d u s 是就是现在大概它的一个工作方式
1: 。那 Go m o d u s 的、啊、话，其实，嗯、呃，是就像他，就像 Rustcok 自己说的，它是一个非常简洁的这么一个依赖管理这么一个机制、啊。然后他的话。整个 Go Module 是是完全依赖了一个叫做 Go.mod 的一个文件，然后 Go.mod 文件里面指定了一些信息，然后来告诉来告诉 Go 工具你这个 Module 是叫什么，依赖了什么等等，依赖了什么的什么版本等等等等一系列信息，就是所有东西都在 Go.mod 文件里面。然后还有一个叫做 Go.sum 的文件 ，Go.sum 的文件很多人会误解为其他的一些依赖管理方案，比如说 NPM 呀、啊，比如说啊对，比如说咱们的 Go 咱们的 d a v 会误解为是他们里面的那个 lock 文件，实际上不是的啊。构建样本文件只是一个，就是用来保证就是可重复构建、可复现构建的这么一个机制而已。就是它只是简单的一个把你的当时获取到的那些版本的校验和写下来、写死，导就是保证你下次获取的时候拿到的是一模一样的，没有经过篡改的数据。就主要是靠这两个文件，其实主要是靠构建包的文件。你哪怕是你不要构建项目文件，你的项目都可以正常就用构建工具的。当然还是要，当然这里还是要就是提倡大家还是要提，就是把构建项目文件提交到那个你的版本控制系统里面，因为它是很重要的，对你的可抽可复现性构建的一个保障。对，够的话，构建工具的话，整整套都是围着构建包的文件来转的
0: 。所以它这里的这个构建项目文件，它更多是去。在用 Go Models 的时候，去校验，就是你重复构建的时候去，去去校验我所用 Go Model 去生成的这个文件，其实相当它是做一个比对，是这样的吗
1: ？不是,是对它里面的那些依赖项一一比对，就每一个依赖项都要做做到比对，等于你整个你整个依赖树里面的所有依赖
0: 。啊，所以我就是如果去修改了，呃，我这个本地或者说我所用到的这个仓库。他的这个数据，那他可能就跟我的个项目它是不一致的，所以会让我整个各项目基于这个各 m o 的方式去构建的话就会失败，是吗
1: ？呃，不能这么说，你构建的时候是无所呃、嗯、就没关系的，构建项目只能保证你在获取这些模块的时候，对，他是它只会去在你获取模块的时候做一下校验，你构建的时候，你构比如说你 go build 的时候，他并不会去。校验再再校验一遍，因为这种校验是没有必要的嘛，因为代码都已经到你本地了，怎么还会变呢？除非是你自己想改哦，就你强制编辑了
2: 。是不是说从原理上说，如果我 go get 的时候，这个这个模块是从必须是从 go 官方去拉取出来的，而不是从 GitHub 上拉取出来的，是这个意思吗
1: ？不，不能这么说，呃，只能说是你这个嗯、呃、那个环境变量嘛 ，go some db 这个环境变量，你 go some db 指定的是什么，然后。你在拉取这份模块的时候，你 g e sumdb 那个请求，比如说某台服务器，比如说 Google 的那个 sum 点 g e l o n g 点 org 吧，然后他那个它那个它,、那个、它那个服务后台也会去拉取一份，然后生成一个是生成一个脚印，然后写入了他们的数，写入了他们的脚印数里面 ，sum 数里面，然后再把这个 sum 反反给你，然后你再把它记录到自己的本地的 g e 点 sum 文件里，对，是这样一个流程。并不是说你必须从官方的去拉，你没有没有官方这个说法啊。Go mod 就是呃，并没有一个集中式的一个怎么说呢？依赖依赖分发这么一个系统。当然你可以理解成 Go Go proxy 是，但是 Go proxy 其实际上不是，对，没有官方的这么一个的，你可以是分布式的。Go proxy 是可以很多个，他们之间可以没有任何关联，对。但是你 Go sum 是可以用同一个。
2: 但它本身如果还要去再自己拉一份，是不是说他们？在做这个服务的时候，也会涉及到大量的需要做模块的归档。呃，我再举个例子吧，比方说，呃，我是一个 module 的作者，这个时候我发布了一个包，然后这个时候我删库了，那这个时候如果是作为用户的话，还能
1: 请求到这个库吗？如果你没有用 Go Proxy 的话，你是请求不到的。对，因为你没了嘛，因为你直接我只要直接去找 GitHub 去拉取这个代码，我拉不到了呀，因为你删掉了。但如果你用了 Go Proxy 的话，我已经存起来了，对你就可以拿到。其实 Go Proxy 设计出来就是为了保质防止这一点嘛，就是模块的作者突然间重新发了某个版，就强制改了某个版，或者是删了某个版，然后导致我其他的一些依赖这个模块版本的项目，你就没法没法正常构建了嘛，因为你删掉了，还怎么搞嘛？对，为了防止这一点的发生，然后推出了一个叫做 Go Proxy 的这么一个东西
2: 。这样会不会涉及到一些法律上的问题？比方说，我如果是作者，这个时候我希望停止所有的分发
1: ，会的呵呵，对，会有会有一些法律上的问题，所以所以 Go, Go Team 那个 Go Proxy 上面有讲啊、哦，我们会怎么存，然后存多久，包括他会去检测一些 license，
0: 所以现在现在 Go Team 他是没有去解决这个法法律问题的，是吧
1: ？在解决，就是在嗯，怎么说呢？主要就是通过检测你的项目开源项目的许可证来解决嘛，也只能从这入手了嘛。不然的话，怎么说呢？就像欧生刚才说的，法律上的问题，你就算作者去要真要较真去告，那你也要有个依据嘛，依据就是你的 license 嘛。对，所以哦，所以所以这个就是他们为什么要做那个 license check 的原因。对对对，是的。包括刚才就是要提到的一个 go go dark 点 org， go dark 点 org 就是托管咱们文档的，咱们一开始之前很多人都在用啊，很多人都知道。如果不是 Go 语言新手的话，很多人都知道 GoDoc 点 org。其实 GoDoc 点 org. org 并不是 Go Team 的一个东西，也不是也不它不属于谷歌，它是一个社区的作品。后来那个社区的那个作者就是不想继续就是去维护这个项目了，包括它访问量也比较大啊，不想继续去维护它了，所以他把它相当于怎么说呢？是捐给了 Google， 就给了 Go Team。是这么一个关系，然后它上面各盗点挖机就没有任何的 license check， 就是我不会去检查你的 license， 嗯，有合不合理，我可不可以托管你的代码，我有没有法律权利托管你的代码的文档？这个不
0: 就有点像有点被甩锅吗？你这个反正我也不是我，对吧？也不是谷歌的，也不是 g o t e a m 的，反正有问题我,我也。不用担心是
1: 吧？但是但是后来他是 Go Team 的了呀，但是他后来就是那个作者把这个 GoDoc 点 org 给 Go Team 了呀，所以他们就有法律法律责任了呀。然后也就因为这个原因嘛，然后才整出来一个 PKG 点 Go 点 d i v e 这么一个新的一个对网站嘛，一个服务嘛，就把 GoDoc 点 org 给淘汰掉了。那新的这个 PKG 点 Go 点 d i v e 这个项目是包含了 License Check 吗？你要是你的你的许可证要是，呃，不合理，或者说，怎么说嘞？太较真儿，嗯，我压根儿我上面都不显示你的文档。对，现在就是这么一个状态
0: 。啊，原因就是就是其实是这个原因导致说，要重新做一个，或者说我们现在所看到这个 PKG 点 GO 点 DOT 这个网站
1: 。我个人觉得不是啊，因为你就算有有这方法,法律方面的一个担忧，那你把 GO d o g 点弯去改一下就行了嘛。而且 GoDoc 点 o g 这个域名这么棒，咱们都知道 GoDoc 吗？那、嗯、么这么一个命令，咱们谁都知道。那为什么呢？嗯，可能只是为了统一域名吧。咱们等会可以聊一下 GoDev GoDev 这个域名。他们我觉得 GoTeam 可能是为了统一一下域名，然后首先第一步就是把 GoDoc 点 o g 给合并进去吧，可能是这方面的考虑吧
0: 。OK， 那我们就来聊一聊这个 GoDev 这个域名吧。啊。然后这个 GoDive 这个域名好像嗯推出来 ，Go 团队推出来也有一两年了吧，对吧？然后给我的感觉是最近这应该说就是今年吧，今年然后这个 GoDive 上面其实有很多新的一些特性被纳入进来，包括我们看到的这个 PKG 点 Go 点 Dive， 刚刚也提到就是它有一些这个法律方面或者是一些 license 检查的，检测方面的其实。呃，据我了解，就是一些小的消息吧，或者说我看到一些东西，反正呃来源的话不是很了解，但是大概的一个情况就是，其实 Roscocks t 跟 Google 的人其实是做了很多这方面一些一些努力吧，或者一些呃，就是协助去做了很多事情，然后让一些可能之前不太满足这个项目的一些，就是没有办法纳入到这个 Package 点 Go 点 Dev 这个网站上，然后去做一些东西，好像。呃，还做了一个叫做 license check 这样一个工具，对，然后去专门去做这件事情，也是为了提高这个效率嘛。对，那我们再来看最近，其实最近的话，我们也看到像 Rockrose， c 然后把这个 blog 点 golem 点 org 这个网站或者说这个 blog 这个系系统，然后也引入到了 golem.dev slash blog 这个的话就看得出来，就是 g 各团队对 g 购点贷这个网站它的这个投入度以及对它的这个重视程度，其实很明显是很大的提升的。所以，我这里想问大家的一个问题就是，这个是有一些什么样的原因或者说一些长远的一个考虑吗？我不知道你们是怎么看的、
1: 啊，嗯，可能每个人看法都不一样吧。我个人觉得，呃，可能就是为了统一一下域名风格。但怎么说？为了统一域名风格，这个又不太严谨。为什么呢？因为 go 浪点 O R G 也是他们的呀，而且 go 浪点 O R G 这个知名度已经非常的高了。你要把它当成一个 brand， 当成一个品牌来说的话，这个品牌的知名度是相当高的。高浪点 O R G 至少比高点 Dave 要高出很多很多
0: 。是，但是但是你说的这个，就是你说的这个观点，我可能也觉得不站不站不站不住脚吧？为什么？因为购团的至少目前来说，官方的一个说法就是高浪点 O R G 这个域名他们还是会用的。然后你的观点其实他会统一域名，就是都是去用 Go 点 dive 这个网站，那为什么这个 Go 浪点 R G 又不会被转过去的
1: ？呃，不不不不，这里有一个，我之前也有在想啊，我以为只是就是把 Go 浪点 R G 里面的部分一些服务，比如说 Playground， 比如 Blog， 把它移到 Go 点 dive。但是从那篇文章上来看啊，我我不清楚，我没有看，我忘了我没有看，我好像没有看到有说，就是要把 GoLang 点 O R G 所有的服务整体都移到 Go 点 Dave。换句话说，做一个整体的合并，所有东西都变成某某某，然后 Go 点 Dave
0: 。对，这里的观点是我刚刚的意思，就是说 Go 团队他其实是想说，他会把 Go 语言本身的，包括分发的，包括呃 Go Go 语言的一些特性什么的，都会还是会放到
1: GoLang 点 O R G 里面。但是不不不，我以我以为也是这样，我以为也是这样，但是好像我之前有在，嗯 ，Hack e r News 之前有人就就是提到这一个点的时候，我有我有我有回复，然后有人告诉有人有人评论我，有人回复我说是，那是因为就是我感觉这样更分散嘛，然后更就是就打得更散了，然后乱七八糟的服务，一会儿再割点大夫，一会儿再割浪点挖机，我觉得这样更不好，会加重大家的一些，嗯。呃，怎么记忆负担嘛、啊，对吧？然后我是这么说的，然后我是这么评论的，然后有人回复我说，那是因为现在合作工作还没有完成，也就是说完成之后只会有一个勾点道勾点带五存在，勾浪点挖机就正式就没了，就是消失了，或者说全部变成重定向了，就重定向勾勾重定向到勾点带五，最后一个结果会变成这样，好像是啊，我也不清楚，因为那罗斯科斯写的那篇文章好像也没有讲清楚。到底未来会是什么样？会是只有一个 Go 点 Dive， 还是并存的一个状态
0: ？是啊，他他写这篇的文章给我的感觉是 GoLang 点 Org， 然后肯定会继续用，然后 Go 点 Dive， 就有点像是一个是 Go 语言本身的，然后 Go 点 Dive 其实是跟 Go 语言生态相关的。我其实是这
2: 么理解的。嗯，我来破除你们的迷局吧。就是在这篇文章的原话是说 ，Over next month or two， we will merging。The GoLang.org s i z e into a single coherent web presence，
1: 意思是会变成一个、嗯，对，
2: 就会变成一个。但其实我比较好奇，他们会怎么解决这样一个迁移问题啊？比方说像 GoLang.org o 下面有很多的模块，对吧？那他们如果要去拉取这些
1: 模块的话，难道会改一个域名吗？对，比如说 GoProxy， 还有 GoSumDB， 还有他们的那个 GoModule Index， 可能都会改
0: 。所以这么说，那这个 Go 点 Dev 这个。网站它的这个叫什么定位，它的这个重要性是非常大的，对吧
1: ？就变成了就是 Go 的一个官网了吗？可以这么说，就是以前的 go 浪 g o l a n 点 org 了。它未来就会变成这么个东西，对
0: 。对，然后这里我其实有两个，又有两个小的问题想想要抛出来，或者想要看大家是怎么看，因为我们知道现在呃 Go 的人他已经把这个 blog 这个系统，然后已经换成域名，换成 Go 点 dev slash blog 了。那为什么他没有用二级域名，就是 b l o c k 点 go 点 dev， 就像 pacty 那样子呢？为什么？这个我其实心里面不是很清楚
1: 。这个可能就是，可能就是整理上的一些一些习惯吧。我不清楚啊，因为如他可能就是想把 go g 点 dev 这个主站当成一个 go 的所有的一些相关资料或者是文献等等的一些。集中在这么一个站点里面，把所有东东西都放到一起。之前 blog 是作为一个独立的系统存在嘛，相当于现在规整到同一个系统叫 g o 点 t e e v 然后但是又把 pkg 就是各呃各文档托管又放到了一个子域名，就是它相当于它作为一个主要的服务存在。其实这给我一个怎么说呢？呃，我觉得这会造成一些呃争论啊，就是关于开源的问题，因为。如果把所有东西都放到 Go 点 d i v e 然后 Go 点 d i v e 还不不完全开源出来的话，就给人一种感觉， Go 到底是一个开源代码呢，还是一个闭源代码呢，还是一个部分开源、部分闭源代码呢？如果从现在来看，如果 Go 点 Dev 不开源的话，不完全开源的话， Go 未来就会变成一个，就给人一种感觉，变成一个半开源、半闭源的一个。包括之前的那个 PKG Site， 就是 PKG 点 Go 点 Dev， 一开始是不开源的，一开始是没有开源的，是闭源的。然后那个时候就已经引起引起争议了，就大家已经在讨论这个问题了。你为什么要整出来这么一个东西，然后还不开源，就给人一种这种感觉。因为当时的定位是什么呢？当时 GoDev 的定位是，它相当于是一个，嗯，就 Google 用来介绍 Go 语言在嗯企业的一些应用程度，然后哪些哪些企业在用，然后哪些场景在用，然后这么一个宣传的这么一个网站而已，就是相当于是 Google 商业的。就是跟社区没有关系的，给人一种这种感觉。但是现在他又不是了，他又变成了跟社区直接关联的了，变成了开源项目的主站了。然后你还是闭源的，对，这我觉得这会引起一些争议啊
0: 。因为这个域名就是点 dev 这个域名，其实是谷歌的这个点点击域名，就是它定位就是开发者的。那我们是不是又可以说，他可能是希望？当然这个、这个、就是完全是歪歪的，就大家听一听，或者你呃感受一下，就是。那我其他的开发语言是不是也应该对吧？有一个这样的一个域名呢？比如说 Rust 对吧？ Rust 点 dev， C 加加点 dev， C 点 dev， Ruby 点 dev
1: 。那些乱七八糟的知知名的一些知名的一些这些单词啊，包括 C U I L 这种，就 curl 那个工具，它都就是谷歌已经把它列列为什么叫做 premium domain， 就是高级。高级域名就那个是相当贵的，就你要去注册是相当贵的，一般人注册不起的。嗯，我觉得不会出现这么个情况，很多开源项目可能并不会用他们的那个域名，因为买都买不起嘛。啊，我我个人对点 dive 这个 T r D 不是特别喜欢，说实话，嗯，要我选的话，我宁愿更喜欢点 I O 这种。点 I O 很很漂亮啊， input output 各种。对，我觉得在计算机里面，点 I O 的地位比点 dive 高太多了。开发者要选的话，开发者做新项目、做新的开源项目要选域名的话，选后缀的话，可能，嗯，有一种情况会用点 dev， 就是当那个点 io 相关域名被注册之后，对，现在有几个优先级嘛，会先去看点 org、点 org， 没有的话看点 dev， 哎、呃，不，没有的话看点 io， 再没有的话才看点 dev 嘛，现在是这么一个对优先级。
2: 对，这里关于这个网站的话，其实在网站上面有一个小细节，我不知道你们发现了没有。就是如果你去看 golang 点 org 它的右下角的话 ，Google 是以 Supported by Google 这样冠名的。但是如果你去 Go 点 Dev 下面的话 ，Google 是一个整体的 logo。也就是说，如果他们把这个网站合并到 Go 点 Dev 下面去的话，那就是说 Go 这个项目就纯粹、纯纯粹粹的变成了一
1: 个 Google 的项目了，而不是一个开源项目了。对对对，对，给我一种感觉也是这样子，他是在宣称 Go 就是我们的东西，不是大家的东西。就之前，就像你刚才提到那一点 g o 点 org 右下角那个 Supported by Google 那句话，其实最开始是一个 logo， 是一个图片，是一个 Google 的 logo。那之所以改成了一句话，就是因为社区吐槽，你们为什么要这么说？为什么要把 Go 说成是你们公司的一个私有财产？就给人一种这么感觉。然后就因为这个社区声音太大，然后改成了 Supported by Google。改成了
2: 这句话。对，这是这是另外一个争论嘛？但是从语言的创立者的角度来讲，比方说 Rob Pike， 他本身从一开始就没有说 Go 是一个 Google 的语言，对吧？他只是说恰好大家选择了 Go 这个词，然后恰好这个语言是在 Google 内部诞生的，只是因为这样一个原因，对吧？然后最近有跟一个 Google 的员工有聊到，好像 Rob Pike 都已经离开 Google 了，他已经不在 Google 公司了。他好像都不在美国了吧？对，他一直都不在美国，但但但是他离开 Google 整个公司的话，这是另外一回事了。所以，他其实不
0: 是单纯的退休，是
2: 吗？对他不是单纯的退休，嗯，他如果是退休的话 ，Google 也是可以 ，anyway。好，那我们刚才其实说了很多关于 Go 语言 Dev 的东西，我们还是把这个话题聊回 Go Modules 吧？嗯，我们知道 Go Modules 它跟其他很多语言不一样的地方，也是像你刚才说的。嗯，其他语言它使用的一个版本的选择方面是选择最新的版本，而不是选择最低的版本。但是 Go 呢，刚好就恰恰相反。啊，而且这个机制被称之为 minimum version selection、啊。你可以就这个细节更进一步展开一下嘛
1: ？它会有什么呃、啊、跟其他不太一样的地方？嗯，严格来讲的话，其实也不是完全相反了。只是说，嗯，在版本选择上就是比较保守，啊、嗯，它的所谓的就是 minimum version selection 最小版本，无论你怎么翻译，无论你是翻译成最小版本选择，还是最小化版本选择，还是极简版本选择，无论你怎么翻译，呃、这个名字首先本身是有点问题的，我个人我个人感觉这个算法的名字起的不太好，就给人一种感觉是选择最小的那个版本，就给人第一眼看上去可能就是认为，如果有多个版本，就比如说如果我的依赖树中同一个模块，然后出现了，比如说三四个版本，我选择版本号最小的那一个，其实不是的，相反是选择最大的那一个。他这个最小版本选择的意思是，相较于其他依赖管理方案，那些有新版本就用新版本，就用大于等于版本的方案来说，我不用大于等于，我选择那个等于的，就是我依赖树中满足依赖条件的最小的那个版本。所谓的满足依赖条件最小的那个版本，就是，就所有需要依赖的，比如说对同一个模块所有依赖、所有需要的依赖的那个依赖项中，版本号最大的那个，那只有他是满足依赖的版本，对的，只有他能满足所有人
2: 。那对你你说的这个问题是依赖，你说的这个情况是依赖多个模块，同时他们之间又有互相依赖的关系，对吧？但是如果说我只依赖某一，假设我们说我们现在这个一个项目，它依赖一个模块叫做 A， 那我现在指定它的一个版本可能是 1.2 那这个时候它所会拉出来的版本不会高于 1.2 对吧？它会拉取刚好就是 1.2 这个版本，这个不就是最小依赖的概念吗？最最小最小版本的概念吗？
1: 嗯，包括你刚才说的，如果从命令的角度来讲呢，你勾你去勾 get 的话，比如你 go get 某某某，然后 at 一点二 v 1 2它会去拉 v 1 2最新的那个补丁版，而不是 1.2.0 就是比如 1.2 后面的那些东西，它不会去找那个最小，它会去找那个最大的。它这个其实它这里的 MVS 这个 minimum 这个最小所指的所特指的就只是。Roscox 想跟其他的依赖管理方案区分开而已，然后说出来的这么一个东西，因为他给人一种感觉，其他的都是选择最大的，我就我就要选择最小的，所以我就起名叫最小版本选择。对，他自己有提到过，他之所以叫这个 Minimum Version Selection， 就是因为选择满足依赖的最小的那个版本。他就对我记得他是在一期呃一期分享吧，哈，一个高 o f 我忘了是哪一期了，他有讲过这句话。啊，对对对对，是新加坡，对，在新加坡那个，对，那是他首次出来讲这个 VGo， 是因为之前有一些争议嘛，所以他跳出来要参加一个会议，然后来，对，对，当面当面澄清吧，算是，对，当时有提到过，有说到过他为什么起这个名字，其实这个我个人感觉这个名字起得不太好，很多产生了很多误解，包括国内之前有人问我问题的时候也，也也问到过这个，因为国内很多文章都把它翻译成最小版本选择嘛，然后。读者的话，新手的话，可能一看就会误以为是选择最小版本，都会有一些这这方面的误解
0: 。那我们再聊回到这个地方嘛，其实呃有一些安全性的问题啊，还有就是我们也知道有一个关键词 go private， 要不我们就再聊一聊这这两个方面或者这一个问题啊，包括其实这个 go private 应该也是在呃社区里面应该遇到问题也还是蛮多的
1: 啊， uh, go private go private 的话，其实。首先 ，Go p r o x e 本身它只是一个，呃，辅助环境变量，就是该怎么说呢？因为它首先它只是一个作为呃，当那个 Go No Proxy 和 Go No s u m DB 两个环境变量没有值的时候，作为他们的默认值出现的这么一个环境变量而已。它本身可能并不并不是来控制什么的。具体要控制到像刚才说到安全性，就比如说咱们团队内部开发做，用到的一些。呃，内部版本控制系统里面的一些模块的时候，就是咱们要依赖的还是 g n o s u m d b 和 g n o p r o x y 这两个环境变量。然后，正因为这两个环境变量大多数情况下它俩的值是完全一致的，然后有人觉得分开写要写两遍太蠢了、太傻了，然后才整出来了这么一个叫做 `go_private` 的环境变量。对，搞内部开发的时候，因为为了防止。我的一些请求去请求到外网，去拉取外网的一些包，然后整出来一个叫做 go no proxy 和 go no s u m db 这两个环境变量。对，搞呃搞内部开发的话，主要的话就用到了这几块环境变量嘛。你要是不想写 go no proxy go no s u m db 的话，你就直接写一个 go private 就行了，而且这是推荐的一个方式。然后你要是再去想解决一些什么证书校验呐、啊，啊还有什么我不想用 HTTPS， 我想用 HTTP 啊，解决这些问题的话，还有一个叫做 go insecure。I n s u r e 的这么一个环境变量，对。搞内部开发的话 ，Go private、Go insecure 这两个环境变量就够了。嗯
0: ，然后咱们接下来就说一说这个 Go models 在1点一七的一个新特性，以及可能在一点一七后之后会有的一些升级或者一些新的东西。呃，我们就先说这个一点一七的这个新特性，就是 lazy、er、model load loading。嗯，其实我跟欧长坤之前也有聊过这个东西，我们对这个东西的呃理解的话，可能也不是非常清晰，所以咱们请敖飞给我们来解释一下，它究竟是一个什么样的特性？它对于我们来说
1: 到底有什么样的帮助？其实，呃 ，lazy lazy loading 的话 ，lazy module loading 这个特性开发工作是啊，开发任务其实挺大的，这个开发了很久了，这个是从我记得是从一点。十五的时候，本来是计划一点十六发的，然后结果出了一些问题，然后又延期，然后导致现在一点十七了才发。然后正因为这个搞这个特性，嗯，导致了咱们期待的特特别期待的更就更期待的那个 module p a s s a l i c e 就是 module p a s s 别名别名的那个那个工作一直没有进展。对，这个 lazy module loading 的话，其实。开发工作很很多，但是使用起来是相当简单的。它的表现的一个特性也是相当简单的，就是简化了下你的就是构建的时候，包括你包括你拉取的时候，不只是构建，包括你拉取的时候，减少了一些就是嗯不是直接依赖的，或者说或者说间接依赖，哪怕没有依赖到的那些包，我就不压根都不拉它，不拉取它们，对，或者说不纳入它们。只有当我直接需要到的时候，我的项目构建呀、啊，我的项目拉取啊，直接需要到的时候，我才把它们。去拿你去拿进来，对，这个 lazy loading 的话，其实，嗯，在很多语言呀、啊，还有很多一些，嗯，产品项目 A P P 什么，你都可以看到，其实类似啊，这是相当于是借鉴过来的一个概念， lazy module loading， 换句话说，只在我需要的时候才用，才引入。这个可以，一个是可以加快，可以加快你的构建速度，也可以给你加快你的拉包的一个拉取速度。哎，其实加快包的拉取速度的时候，也就加快了你的构建速度，因为你要拉取的包少了嘛。
2: 好像这个 feature 其实在 depth 的时候就已经做出来了，为什么 Go 团队到现在才开始做呢
1: ？那可能是跟 Go modules 的，嗯，首先它的主要负责人一直在开发别的东西，当时，然后他是后来是从一点十十五的时候吧，一点十四，哎，一点十五的时候，嗯，才开始做的开发。等一下
2: ，这个为什为什么他的开负责人不是那个叫做 b r a i n Miles 吗？对
1: 对对，就是他。他
2: 他从一点一一就一开始就一直是在负责关于 m o d u l e s 相关的开发工作，为什么
1: ？对，就是因为他的工作太重了嘛，后来又引入了，后来又加入了两个人，一个是我记得是谁 ，J. Crown， 还有一个我还有一个还有一个我忘了，他存在感比较低，有点感觉。还有一个另外一个我忘了，现在是主要是他呀，一个 J. Crown 的一个 Brad m i n e 他们两个对。然后工作的话，现在是 J. Crown 的呃，他也负责的也是比较多的，所以他。啊、呃，能分心就是另外一个能分心出来去搞 lazy module loading 的开发了。<音> lazy module module loading 之后应该就是呃 module path a l i c e 别名了，就他的下一步应该就是做这个工作了。对，他开发了这么久，可能我也不知道为什么他开发了这么久，但是给我的感觉是他的工作量确实挺大的，就是搞 lazy module loading， 然后也确实好多也确实涉及到了好多 C L。
2: 你觉得这个工作量可能体现在哪儿呢？因为从我目前的个人的看，我我不对这个不是细节不是很了解啊。就是如果让我去做这个 feature 的话，无非就是把这个数拉一遍，然后看看哪些那个 API 在哪些文件里面需要。这个时候就只需要请只需要请求这些文件就结束了
1: 。我个人感觉可能是重构上的问题吧。因为说实话啊 ，Go 语言就是相关的代码可能有有那么一点点乱吧。如果你要引入一个新的 feature 进来，然后包括他可能也不只是一直在只做这一个 feature 吧，他可能还要同时在坚守其他的 feature， 或者是嗯修补一些其他的东西，然后也可能引入了一些重构，然后导致他这个工作一直在延后，可能吧，我没有过多的去说实话，他这个 lazy module loading Lo 做了好多东西，我刚开始跟了跟了一段时间，后来我压根都不想看了，确实，对。
2: 看来是一个大家可能都不太那么关心的 feature，
1: 哎，不过他的，嗯，对他默默无闻吧，只能说他默默无闻的为大家服务吧。一般人可能看不到，一般人可能感觉不到。对那种相当庞大的依赖树，是，其实
0: 对这个 model loading 加载的话优化，我觉得还是会优化蛮多的，特别是，呃，因为咱们做企业级，对企业级企业级应用的话，应该还是能感受得到吧。毕竟你的这个包比较大
1: ，相比较这个相比较这个 feature 的话，可能其实更多人喜欢的是他接下来的工作，就是模块路径别名，这个人是期待已久的
0: 。OK， 那咱们就来说说这个东西吧，这个到底是个什么东西？我我还是第一次听
1: 。呃，这个别名问题就是怎么说呢？嗯、呃，就是因为够从最开始，然后因为那个一个叫做 go install 的 CLI 工具引入了咱们沿用至今的 URL 形式的 import path。导致了出现了一系列的问题，比如说我的域域名不在了，或者是嗯，怎么说？现在现在是 Go 语言社区的很多的开源项目有三方模块，他们的 module p a s s 或者说他们的 import p a s s 都在同一个域名下，也就是 GitHub 点 com， 很多啊，很多。所以这存在一个问题：哪天 GitHub 倒了怎么办呢？或者说是 GitHub 不让你们这么用了怎么办呢？等等一系列问题啊。那就是说，这个控制权不在自己手里了，就给人一种这种感觉。但是又没法换，因为你已经用了这么多了，很多地方都在用了。包括哪天哪怕跟 GitHub 没关 ，GitHub 比如说一直在活着，一直非常健壮的活着。哪一天作者自己想换了？哪一天某个模块的作者自己想换他的 import p a s s module p a s s 了？怎么办？没办法，因为你一换，就相当于引入引出了一个完全新的模块，你的以前的一些老用户完全没了。你都没办法通知他们去改，你只能在自己的 README 里面写一下，哎，我用了一个新的路径，然后你们赶紧改一下，等等等等等,等。包括那个，我想想是哪个包啊？好像是 YAML 吧？好像就那个 YAML， 它的 V3 版本好像就换到了一个新的一个 module p a s s 它的之前的版本是用的 go pkg 点 in 开头的。对，解决这个问题，还有一个问题就是，嗯，我就想用多个模块路径，我比如说包括我。fork 别人的一个模块之后，我想换到一个新的一个 module p a s s 怎么办？我没有办法，我只能还继续用他的原来的那个 module p a s s 然后当我的 import p a s s 的前缀，然后只在我的 g 构建 m o d 文件 replace 里面指定用一下而已，就是比较嗯比较局限吧。然后反正需求还是比较多的，所以一个是改名而需求，一个是换名而需求，一个是我想魔改的一个需求，所以就是大家整出来的一个模。模块路径别名的这么一个 proposal 吧，哦，这个还没有被 proposal 啊，这还没有一个完整的一个 proposal 出现，
2: 还没有 proposal 是意思是他只是提
1: 了一个 issue 是吗？对对对对对，他现在还只是一个 issue 阶段，因为工作还没有进展嘛，还没有开始，可以说现在一直是在讨论阶段，就是吐槽阶段，或者说整理一下我们遇到哪些问题，有哪些需求等等等等等,等。
2: 可能这个 feature 做出来之后，也可能会帮助到 go l a n org 这个域名迁移到 go.dev 这样一个 p a s s 下面，可能会有这样一个帮助吧。嗯
1: ，对，还有一个大帮助，我个人比较喜欢的，呃，可能也会发生的一个未来会发生的一个一个变动，就是标准库的模块化，我觉得对这一这一块帮助会很大。就是模块路径别名会对未来标准库模块化掉对提供很大的一个帮助，而且标准库模块化之所以没有被提上来，我觉得很大一部分原因可能跟这个模块路径别名一直没有进展有关。对，因为标嗯怎么说呢，标准库模块化也是我比较期待的一个吧，希望它会发生吧，也有可能不发生，但是我希望它会会发生吧。这样的话，大家就可以比如说 net h d d 这个包，我整个包都给你替换掉，对，而且不影响我的。使用标准库的其他东西
0: 。对，这个其实我们在应该是在上一期吧，我记得呃常常工的话应该也有提到，就是我们是不是说这个标准库它是可以脱离于和 Go 语言本身去分发，对吧？其实也是有可能的
1: 。这个嗯 ，Bradface 他之前在 Go Team 的时候，还在 Google 的时候，他之前嗯他也挺喜欢的，好像是他第一个提出来的嘛，我忘了。当时是被否决掉，是因为工作量确实，呃 ，Rust c o s 给出来的一个反驳点是，呃，把标准库模块化带来的好处可能没有带来的麻烦多，就带来的麻烦更多，所以为了避免掉引入这么多麻烦，就暂时先把这工工作搁置掉
0: 。呃，然后我们再再说一下那个吧，就是因为我们开始也聊到了这个 Go Pass， 然后 Go Model。那其实这个我们现在已经到了这个 Go Model， 但是我们 Go Pass 的话，应该现在也是还是可以用的。那在以前的话，就是 Go 它提出了这个兼容性保证，那我不知道，好像有一段时间说这个 Go Pass 可能是要废弃，但是现在好像也没有废弃。我不知道这个跟这个有没有什么
1: ？呃，首先 Go Pass Go Pass 开发模式和 Go Pass 环境变量是两个东西啊。Go Pass 开发模式是基于 Go Pass 环境变量的一个开发模式，啊这个的话要废弃掉的话是废弃掉 Go p a s s 开发模式 ，Go p a s s 环环境变量可能一时半会是走不掉，为什么呢？是因为现在 Go Modules 还用到了 Go p a s s 主要不是用怎么说呢？不是它的那个 Go Mod Catch 那个默认值啊，就是模块的一些缓存数据，并不是那个，主要是 s u m DB Rust 当时推出 Go Mod Catch 这个环境变量的时候，当时已经有一个机会是可以。完全让 Go m o j 是完全脱离 Go p a s s 环境变量的，但是 r e s Cox 说安全问题，然后要把 Some DB 保留在 Go p a s s 然后 Pkg 点哎、呃、Pkg 杠然后冒哎 Pkg 杠 Some DB 里面，然后他整出来这么一个顾虑，安全性顾虑，然后导致 Go p a s s 环境变量没有被怎么说呢？完全完全抛离掉。然后，嗯、呃，再说刚才那个要废除的是 Go p a s s 这个开发模式，就换句话说 ，Go 1十一 Module 这个环境变量你不能再用了。换句话说，它永远是 on 了，你不能指定为 off 或者是 off 了。对，换句话说，你不能再回到从前的那个 Go p a s s 开发了。然后又提到这个 Go 1，、e、兼容兼容性保证那个 Go 1、e、Compact 的那个那那个文章啊那个页面，呃，首先它这么做废除掉 Go p a s s 算不算违背“勾一间用心保证呢？其实，嗯，呃，算不算违背是 Go Team 说了算的，对，咱们说的是不算的，呃，然后这只是在工具链上的，或者说，对，这就是在工具链上的一种调整的话，对语言、对代码构建本身，或者说怎么说呢，对你代码层面本身来说是没有影响的。我没有把你的某个包给扔掉，或者是把某个包的函数的名字给改掉，对吧？所以还是够一兼容的，对，还是没有脱离到他们的够一兼容性保证的。其实之后的工作的话，除了呃要废弃掉，就是要彻底淘汰掉 Go p a s s 开发模式之后，其实呃在这之前其实还有一个嗯、呃、比较近的吧，一个。一个新的 feature 可能要出现，然后这个 feature 的话，可能大家也会比较喜欢，因为因为很多人都吐槽过这一点，就是我不能同时维护多个模块然后 Go Team 为了解决这个，然后推出来了一个新的东西，叫做 Workspace Mode， 就是工作空间模式。换句话说，之前哎，包括现在啊，咱们搞搞 Go Modules 开发的话，一个项目只能有一个主模块只能有一个 Main Module。换句话说，就是咱们当前的那个项目里的 go model 文件指定的那个 module 只能有一个。然后 workspace m o d e l 的话，就扩展开来，通过一个叫做 g 构建 work 的文件，来把我们的项目可以扩展为包含多个 g 构建 m o d e l 包含多个主模块，就这么一个开发模式。其实它用起来也是很简单的，但是解决到的问题还是比较，还是比较怎么说呢？比较现象的，就是很多人都在。都在遇到的一个问题，很多企业搞开发都在遇到的问题。有时候我不可能只去维护一个模块，我可能要同时维护多个模块。对，这样不就又回到之前 Go p a s s 的老路了吗？呃，但是这个至少不是在同一个地方了，至少它有版本控制了。你可以说是 Go Mod 就 s Go Mod 就 s 时代的 Go p a s s 了。<S <笑> <S 对，可以这么理解吗
0: ？OK， 呃，咱们之前聊了。呃 ，GoMo 的一些前世今生，对吧？我们再来聊一聊这个我们 o f f e r 呃，也算是开源的一个项目，或者说给大家提供服务的这样一个项目，就是叫 GoPosit 点 C 这样一个服务。那我们先来说一说这个 GoPosit 点 C 它的缘由嘛，或者说 OFO 你是怎么样想要去做这样一个项目，以及你做这样一个项目背后的一些自己带给你带来的一些。对你的一些思想啊什么的改变，有没有可以展开说一下？嗯
1: ，我自己的话，一开始是一直在用 DAP 嘛，对我刚才有提到过。我从就 Go m o j u s 一点十一发布，我是并没有在用的，我是直到了 Go 一点十二刚发布的时候，才开始用的 Go m o j u s 就是毕竟那时候已经算是成了点气候吧 ，Go m o j u s 然后，然后又仔细研究了一下，然后我觉得，哎，这个这个设计好简洁啊。啊，就好对口啊，然后就入了坑嘛，相当于就是从 Dev 脱坑，然后入坑到 Go Modules， 然后当时想着，当时是看到一个 feature 嘛，叫 Go Proxy， 然后当时想着，哎，国内到时候肯定会对这个 Go Proxy 有需求，然后，然后我就查了一下，国内也并没有人在做、啊、我的猜测是，当时 Go Modules 还太年轻，还太早这个 feature， 然后国内就是接受度可能并没有多高，也可能并没有开始用啊，等等一系列原因吧。然后我就看一下国内有没有人在做 Go Proxy， 然后这个这个需求肯定未来也会有，然后我当时就注册了，就在 Go 一点十二刚发布没多两天，当天还是过后几天吧，然后我就注册了 Go Proxy 点 cn 这个域名，然后跟我就跟我一个同学，然后我说，哎，我要开始我要开始写我要开始写这么个东西了，到时候你可以试用一下。对，当时我以为国内是没有人在做的实际上是有的。就是宝坤做的那个点 i o go proxy 点 i o， 实际上他是在做的，但是我不知道这是个国内的人在做的，因为我是后来才知道有这么个项目的。然后当时知道的时候，我上去看，我发现就是全是英文嘛，然后服务器也在美国的哪个哪个哪个地方我忘了。然后我拼了一下延迟，就是好几百嘛，也挺高。然后我也不知道作者是谁，嗯，对。然后我以为这是一个国外的服务，然后我也并没有在意，因为而且我已经注册了这么个域名，然后我也写出来了一个 demo， 然后我就想着。哎，就做了吧，直接做完吧。然后我就做了，呃，我基本上开发完之后吧，要跟那个要跟就是吃牛云，就是跟跟徐叔谈这个徐世维，对他们 CEO 跟他们谈谈这个项目的时候，就是想让他们去托管，对我才知道哦 ，Go p r o j e t IO 的作者原来是个中国人呵呵，对。不过因为当时怎么说呢，拼了一下线路比较比较差，因为这么一个项目的话，就是。呃，你可以说是镜像，或者是怎么着一个项目，呃，对线路还是很很有要求的，因为你不能，首先是你不能一到晚上、哦、动不动丢包，或者是动不动断线，或者是包括咱们国内动不动被 reset， 请求动不动被 reset 掉，这种情况还是比较比较敏感的，对于这种项目来说还是不能接受的，所以呃，国内还是比较需要一个的，我个人认为啊，当时就直接跟青牛云的。也就是咱们国内各 o 原界元老级人物许士伟，他们的 CEO， 然后跟他们聊了一下这个想法，然后他就直接就答应下来，当时就没没个几分钟吧，也就就直接回了，然后就说好，然后后来是没做多久吧，然后 GoProject 就上线了。对
2: ，我们先退一步吧，比方说为为什么国内这个 Go Modules 访问不了呀
1: ？其实，嗯，一方面是这个，呃。首先是 proxy 点、GoLang 点，挖且这个域名被被抢了的，这是这是一方面原因。还有一方面是，哪怕它没被抢，它在国内的线路也是不好的，因为它服务器在国外。然后中国目前的现状的话，出海点就是出海，就网络出海，境内请求出海，呃，还是集中在我我记得是集中在，还是目前还是集中在广州，广州市从广州市出发啊，不不是从深圳啊，去广州出发，还有一个是从上海出发，还有一个是青岛出发。好像就这三个吧，主要。然后对于谷歌类的所有请求来说，就谷歌那些服务器的请求来说，我记得是都是从上海出发的，因为他们选服务器的话是只能选择到香港嘛节点，所以请求是要到香港。然后从广州到香港这一段出海线路是极其繁忙的，尤其到了晚高峰或者是某些特殊时刻，国外服务延迟爆表，而且还出现一些就会什么请求被重置掉 ，TCP 请求被重置掉。TCP 链接被重置掉，导致你这个请求直接断掉。你下载一个模块，你可能你都不知道自己下载完没下载完，因为它一直卡在那里。实际上，那个请求已经被重置掉了，你都不知道。对，有这么一个现象
2: 。那做一个 Proxy 和做一个镜像站，这两者之间有什么区别呢？呃
1: ，对，这是很多人存在的一个误解，就是 Go Proxy 和镜像站就类似，嗯，比如说举个例子啊，比如说 Debian 系统的那个 APT 镜像。跟它们是有本质区别的，他并不是一个集中式的一个分布，而且也并不是一个，包括咱们国内，比如说清华大学有做什么 ，Bunch 系统、DBAN 系统、乱七八糟 Arch 系统等等系统，一些系统的一些、呃、系统及包的一些镜像，他们的话是有个定时同步时间，比如说每隔十分钟、每隔一个小时、每隔一天等等等等等，他们是同步的，因为他们这个。怎么说？很简单，只有一个需求，就是把包拉下来。然后别人问我要这个包的时候，我再把包给他。但是 Go Proxy 不一样 ，Go Proxy 你可以理解成是实时的，它需要实时回源的，因为我需要去检测有没有新的版本，或者是怎么着一些请求。比如说你去 Go Get， 你去直接 Go Get Go Jin， 然后这个这个嗯这个 Web 框架，你不加任何版本的时候，我 Go 包就是并不知道，我 Go Proxy 我并不知道你要拿哪个版本。所以我要去给你拿最新的版本，我去给你找最新的版本。这个时候没办法镜像呀，没办法有个同步机制存在呀，怎么同步呢？对不对？我要我要对我已经存了的每一个每一个模块都去定时同步检测它有没有新版本，那这个工作量太大了。所以 Go Proxy 是一个你可以理解成是一个实时性的这么一个，嗯，对 Proxy Proxy 项目，但是它也会做一些镜像，就是你已经拉取过的一些确定了版本号的一些。模块我会给你缓存起来，我可以给你镜像起来，然后你下次拉的时候，我可以直接给你，我不用再回原了，也就不用再回到 GitHub， 不用再回到 GitLab， 什么都不用回了，我直接给你就行了，因为我这里已经有一份了。对，所以它跟普通的镜像站有本质区别，因为它并没有定时同步这么个概念存在
2: 。那这么听下来，我的感觉像是一个加了缓存的 Pro， 呃，加了缓存的请求转发，对吧
1: ？呃，它跟请求转发也并不太一致，因为其实很简单 ，Go Proxy 就是一个。帮你 go get 的服务器而已，就是相当于你去 go get 用到了一个，因为你本地可能存在一些网络问题，或者是存在一些带宽限制等等一系列限制吧。然后你去设置一个 go proxy 的时候，然后你再去 go get， 你相当于你这个 go get 交给了 go proxy 去 get， 然后它本地去执行 go get 这个命令，然后去比如 go get github 点什么什么什么什么什么，然后把你去拉下来而已。对，其实 go proxy 原理就很简单，就是帮你。当然不是 go get 啊，我说我们是帮你 go mod download 的，具体的命令的话，就是 go mod download 的这个命令。对，实际上他也并不是说你给我，然后我把请求转发到谁，因为没有地方可以转发。具体的话，还是要依靠 go modules 去打包，打包成 zip 文件，然后包括写入到脚印和数据库等等，这些都是要用 go 命令去完成的。那你
2: 觉得做这样一个服务最难的地方在哪儿呢？
1: 我个人认为最难的反倒不是开发，开发反倒没什么难度了。嗯，包括我也开源了一个，就是你可以任何人都可以搭建一个你自己的 Go Proxy 这么一个项目。包括很多公司内部也在用，之前有人发邮件啊等等，包括阿里啊，他们就经很忘了什么团队了。之前有发邮件问我怎么搭，该怎么搭等等，其实很简单，就包括我自己写的一个 GitHub 点 C M Go Proxy 杠 Go Proxy 就这么一个项目，这么一个模块，你直接可以引入到你的。g 代码里，然后你直接就几行命令，对吧？几行代码你就可以跑出来一个完整的 Go Proxy。对，其实很开发很简单，难的话反倒难在它的，嗯，怎么说？运维可以这么说吧，难在它的运维。包括我之前提，国内对这个 Go Proxy 有需求，我当时觉得需求可能就在线路这个方面，线路很重要。包括 Go Proxy 点 C N 一开始是，最开始的时候啊，就刚交给青牛云的时候，当时我们是一个什么样的状况呢？就是服务器在香港。然后，呃 ，CDN 用的 CDN 当然是用的国内的嘛，因为肯定这种服务是需要用 CDN 的嘛。然后 CDN 在国内，然后 CDN 晚上出海的时候 ，CDN 节点去香港也会出现跟咱们平时自己出海到香港同样的问题，就是丢包，然后或者是链接被重置等等一系列问题都会出现，然后导致动不动 504， 动不动502503等等都会出现这种问题。然后为了解决这个问题，后来青牛云就是给。GoProxy 点 CN 就是相当于配了一条专线嘛，我们现在是专线出海，对，所以就从根本上解决掉了线路上的问题。目前的话，需要回源的请求 GoProxy 点 CN 需要回源的请求就是走专走专线出海到香港然后回源，不需要回源的请求在国内就已经帮你消化掉了。所以你从国内去访问的话，哪怕是 CDN 没有帮你缓存住的情况下，你都会是非常快的，因为你在国内就已经解决掉了你的所有需求，不需要出海了。然后如果有 CDN 缓存，换句话说,说，某个人帮你。请求过这个目标模块版本，然后 CDN 节点已经有这一份数据了，那你就是就几毫秒，个位数毫秒就能把这个数据拉取到你本地，对，就是这么一个状况。就是所以难的话，难的不是 Go Proxy 开发，我个人感觉啊，可能 Go Proxy 运维可能难度在这一块对 ，OK，
0: 那其实你刚刚也提到嘛，就是 Go Proxy， 然后后面是相当于交付给七牛云在托管或者在在维护了嘛？那这里面是大概是一个。什么情况？然后为什么会托管到，就是交给七牛云来维护和管理呢？是因为资金方面的问题吗？还是什么
1: ？我从一开始的话，我压根儿就没想过我自己要跑这么个服务，因为我知道这种服务来说流量是比较大的，因为要下载数据嘛。就算是代码包，它也很就是都请求多起来，它它的流量也很大嘛。流量很贵的嘛，对吧？然后尤其是
0: 哎，大、呃、现在最近。你知道的大概每呃每天的流量有多少
1: ？现在每天是几个 T 的流量，我忘了。等会儿我看一下啊，
0: 我看到几个 T， 其实对于这样一个项目来说，其实还是比较大的
1: 。现在的话，工作日日常请求的话 g o p r o 点 CN 每天可以在两个 T 以上、三个 T 以内，现在阶段是这样子的。所以如果让我个人去承担这部分费用的话，我哇那还是比较夸张的，因为你每天都要跑几个 T 的流量。资金方面也是一部分原因嘛，对，确实是这这这很实在，这确实是个原因。对，所以我当时从一开始我压根也没想过我要自己跑这个服务，个人能力跑不来
0: 、啊。所以呢，当时是七牛是什么情况之下提出说，哎，那这个东西我们就全部承包了，还是说一开始其实就是全部承包了
1: ？当时是我不一开始一开始是我找的他们，对，呃，因为我当时有在想，就是交给谁来跑。然后一个是，嗯，当时是大大几，当时是大四，对。然后我对够云国内够云的应用程度的话，云计算公司的话，阿里云是在用，但是阿里云我不知道我阿里云我没有认识的人，我也没办法去找到他们的、嗯、什么相关负责人来去讲这个诉求或者怎么着的。然后我还刚好有那个青牛云 CEO 的嗯微信联系方式，嗯，就徐世维。然后我我就直接找了他，然后提了那么一个要求，人一而且青牛云是咱们国内就他的怎么说呢，地位还是比较崇高的嘛，毕竟他是国内第一个搞购够云的吧，而且是第一个全面切入购够云的吧，就是整公司所有东西都用购物云去搞，所以他在购物云界还是比较那啥的，所以而且他还是个云计算公司，他还有 CDN， 他还有对象存储，他还有服务器，对，非常非常完美。然后我恰好还有联系方式，对，然后我就谈了。
0: 所以就整个谈的这个过程也很顺利，是吧
1: ？嗯，对，基本好像就没有犹豫吧，就直接就答应下来了吧
0: 。所以就是你你跟那个老许然后说，然后老许就说啊，这个没问题，然后直接对吧？气牛全部全部接管，没问题，然后就直接对开始对接了，是吧
1: ？对的，然后对。对，后来跟我对接的，后来就跟我对接也也挺给力的，很快就搞完了，包括域名备案呐、啊，包括乱七八糟一系列事情
0: 。那咱们再来说说，就是你在呃运营 GoProse 这应该有有几年了，三四年了吧，是不是
1: ？啥时候上线？ 1 9一九年上线
0: 呢？ 1 9年哦，那就是两年两年多。那在这两年多的时间，这个 GoProse 就是你刚刚也有说到一些可能呃。因为一些网络的问题什么的嘛，那有遇到一些就是可能是人为的，或者是可能是因为呃程序 bug 什么引起的一些故障，或者遭到一些攻击嘛
1: ？呃，攻击的话肯定，嗯，攻击的话肯定会有嘛。我觉得是每一个你上了 CDN 的网站都会多少被攻击吧，就不只是就不不是针对 Go 的 GoProxy 啊，包括你其他的一些比如个人网站或者是图片网站、乱七八糟的网站都有被被攻击的风险吧。嗯第一，你跑的是一个 CDN 服务，然后 CDN 是按流量计费的嘛，所以就会有这么一个啊、呃、随机攻击这么一个现象嘛
0: 。所以当时是有这个，当时是哪一个被攻击了？哪一个 CDN 或哪一个仓库
1: ？呃、嗯，没有具体的仓库，你要怎么说呢？你要攻击一个 GoProxy 的话，因为 GoProxy 可以做缓存的，我可以把你的请求缓存住啊，所以你要攻击的话，其实。嗯，刚开始是有攻击，对，刚开始没有做缓存的时候，最开始有我个人运营的时候被攻击过，那个时候是，呃，跑了我挺多钱，对，那个时候是跑了我自己挺多钱，后来上了国内上了 CDN 之后还好吧 ，CDN 能帮你挡住嘛 ，CDN 有有一部分功能就可以防止攻击嘛，保护你的后台服务嘛。
0: OK， 那咱们就来到咱们节目的最后一个环节，对吧？分享环节啊，分享环节可以是一本书、一个项目，或者是任何你认为。有趣或者有有价值的内容都可以啊，呃，咱们就先从嘉宾敖飞这边开始了，敖飞
1: 。好，我最近还真有一个，就是看到了一个开源项目，想说一下，可能大家应该也都知道了，一个应该有人用过，一个叫做 Jellyfin， 就是 J E L L Y， 然后 F I N 点 O R G， 他们的官网是这个，这么个项目，这个项目是干什么的？就是。嗯，你可以，它是个开源项目，是完全开源项目。你可以把你的个人的一些媒体资料，比如说视频、图片，或者是你的电影，乱七八糟的，你你下，对你下的盗版电影等等，各种各样的呃、哎、影像资料吧，媒体资料吧，你可以放到，你可以在自己服务上跑起来这么个系统，然后放上去，然后你可以就是换句说，有一个你自己的 YouTube， 对
0: 。哦，这么强大，这么个项目，哎，就是可以自己搭建起来，可以去用是吧？
1: 对这个 Jellyfin， 对它是个完全开源的项目，就是 self-host。然后它的话也，当然它也不是，嗯，就是最早的嘛。它在它之前还有个叫 EMBY， 大家应该都听过 Emb Media。它是基于它的一个开源项目，因为它这个 EMBY 这个这个项目是后来闭源了，哎不也不能这么说啊，也不能说完全它是半闭源了，就是半半闭源，嗯半开源。然后因为它商业化了，搞成订阅制了。你要每个月要给我忘了十几美元还是多少美元，然后开通一些服务，搞成这么一个模式了。然后 Jellyfin 的那个作者可能是觉得不太好，然后自己基于原本的一个开源版本，然后又整出来了一个就是后续完全开源的这么一个版本。对，这一点有点，这一点有点像那个呃呃 ，Elect Elect Search， 然后和那个 Open Search 他们的关系
2: 。呃，咱们接着常坤。呃，我就推荐一本书吧。呃，我最近发现以前我看过的一本很有意思的书，才现在出第二版了。呃，这本书的名字叫做《The Art of Multi-Processor Programming》这。这本书算是并发编程领域的一个经典之作之一吧
0: 。啊、呃，非常感谢你们两位的一个分享。然后我这边的分享的话，其实，呃，就是因为 ，Go 1.17 已经发布了嘛，并且，呃。目前也发布了那个 Go Go Tip， 所以就是在前段时间，然后也有呃简单用一下那个我们这个 Go 的泛型，所以推荐大家一个有关泛型的一个项目，叫 Go To Generic。然后这个项目是在 GoLang 礼赞下面的，大家有兴趣也可以去试一下。然后我们今天的节目就到这里，好，非常感谢敖飞的分享。谢谢，咱们就到这，好，拜拜，大家再见，
2: 拜拜。